0: Itacast. aqui o papo continua.
1: Extra Campo, uma análise do futebol dentro e fora das quatro linhas!
0: Estamos começando o episódio Asterisco 23. Asterisco não, né, gente? Asterisco é uma coisa meio. tô me condenando à década de 90. Vamos, hashtag 23. Também não sei por que hashtag, mas enfim. Cá estou, para a alegria da minha irmã, a única feliz comigo apresentando, e para o terror dos demais ouvintes. O Matheus Oliveira, para variar, variata de férias, é a terceira férias dele em três meses. Mas a novidade do podcast é o quê? O Leandro está presente. Isso se é uma novidade, sem dor de barriga, <risos> sem correr... Cá está Leandro conosco. Seja muito bem-vindo, Leandro.
1: Tudo bem, Keca? Muito Tudo obrigado. Ótimo. Vai ser uma honra participar deste projeto com vocês, né? Já que você está falando que eu estou começando. Então vai ser uma honra participar do projeto. Muito obrigado pelo convite. E só mandar um, um breve recado para o nosso Matheus Oliveira, que no último podcast me criticou. E agora me aparece aí com férias. Como se futebol tirasse férias também, né? Então é um absurdo a falta do Matheus hoje aqui. E é só isso mesmo que eu tenho para fazer por enquanto, que é criticá-lo.
0: Mas ele está certo, é o melhor momento para tirar férias, por quê? Só está acontecendo Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Eurocópia e Copa América.
1: Exatamente, escolheu o melhor período. Parabéns para o pro nosso Matheus aí, muita coerência na escolha dele.
0: E para acompanhar a gente, um grande amigo de profissão, de equipe, de rotina, de grupos e grupos do WhatsApp, Gabriel Rezende. É, fazendo grupos aqui. e grupos
2: mesmo, viu, Kevin? É que...
0: <risos> deixa eu só fazer aqui, cumprindo a regra é, do Matheus, que manda em tudo. E ele deixa sempre uma missão. A pessoa, a primeira vez que ela vem para o extra-campo, ela tem que responder quem é ela. Então, Gabriel, conta para a gente quem é Gabriel Rezende.
2: Um comentário sobre o Matheus. Os times nessa situação e o cara tirando férias, é dureza, viu?
0: Oi então, gente, é um prazer,
2: Keca, Leandro, meus grandes amigos aí de profissão, né? acompanho vocês, sou ouvinte desse brilhante, maravilhoso projeto, podcast de sucesso, e é um prazer estar conversando com vocês, sou formado em jornalismo, sou de, do interior, Brumadinho, tenho tanto orgulho de dizer, sempre tive, e moro em Belo Horizonte há, há quatro anos.
0: Ninguém belo-horizontino Belo aqui Como bem manda As rodas de boteco em Belo Horizonte Porque definitivamente pouquíssimas pessoas Que pelo menos eu conheço São de fato de Belo Horizonte é, Todo a, mundo é gente, do interior a, e veio aqui Impressionante
1: a, Categoria de base, né, Queca? É uma cidade acolhedora <risos> Pessoal deixa de vir dos grandes centros Para a vida interior e toma o um lugar dos grandes No caso, o lugar do Matheus Então isso é excelente para gente
0: Isso mesmo, Matheus Prepare outro podcast para você, você não tem mais espaço, brincadeira. <risos> então vamos lá, seja muito bem-vindo, Gabriel, e eu quero saber de vocês, o papo hoje é Liga. Os clubes da Série A e B se reuniram aí nos últimos dias para tratar da criação de uma liga. É, eles até soltaram uma carta de intenção que fala um pouco sobre o objetivo deles, que abre aspas, é para eficiência, transparência e igualdade de tratamento fecha aspas a criação dessa liga teoricamente é para deixar os campeonatos mais atrativos e propor melhor condição para os clubes participantes hoje tudo é organizado pela CBF Leandro, eu vou começar com você entre essas conversas que já aconteceram é, nessas negociações, já tem empresas interessadas em patrocinar eu vou com uma pergunta para a gente chutar a porta. Você acha que o objetivo dessa liga é pelo futebol mesmo ou pelo dinheiro que eles estão buscando aí essa igualdade e eficiência?
1: É, palavras bonitas né, que os clubes utilizaram aí nos três tópicos basicamente que incentivam né, e norteiam a criação desse projeto. E eu acho, sinceramente, Keca, que é um pouco das duas coisas. E, para ser bem sincero, eu tendo a concordar e ser a favor de qualquer iniciativa dos clubes para que eles administrem, protagonizem e tenham lucro sobre as competições que eles movimentam. Então, sinceramente, passou da hora para mim dos grandes clubes fazerem um campeonato para eles, um produto que eles lucrem mais a partir dos seus próprios jogos, seus protagonismos. Então... É a valorização desse produto finalmente, aquilo que eu, eu sempre quis que a gente tivesse, uma valorização melhor do produto campeonato brasileiro. O que, que seria isso? É uma, uma elaboração melhor de match day, né, ou dia de jogo, um sistema melhor de consumo, aí a gente vai para as esferas do pay-per-view e das transmissões que acontecem, a reformulação na disputa, né, que é um dos aspectos que traz essa formação das ligas, a gente pode entrar em detalhes depois, é, tem a questão de playoffs, agora caem três diretos e um disputa a repescagem com o outro, e é também uma adaptação ao calendário europeu, uma das premissas que promete esse projeto, ou uma aproximação dele. Então, Keca, eu acho sim que envolve dinheiro, os clubes querem cada vez mais render, e render para eles, o retorno ali tem que ser para eles também, mas eu acho que desportivamente a gente também tem a ganhar. E como eu disse, qualquer iniciativa dos clubes para que finalmente eles acordem e se deem conta da sua grandeza para formular um campeonato, eu sinceramente sou a favor, Keca.
0: Legal. Então, Leandro concorda aí. A gente já percebeu que ele está fazendo parte dessas reuniões. <risos> <Deve> ser...
1: <risos> o meu Valério o Doce esporte clube está, né, nesses clubes, Sim. então, com certeza.
0: E você, Gabriel, concorda o que você está achando aí dos interesses dos clubes nessa liga?
2: Olha, eu tô com o Leandro. É... Qualquer mudança para o atual cenário, ela é bem-vinda. Agora, eu tenho, eu tenho algumas considerações assim, para fazer. Os clubes estão tentando alguma coisa. Confesso que eu estou muito curioso para saber o que vai dessa história, porque o histórico que a gente tem dessa independência dos clubes é péssimo. Né? A gente tem o exemplo da Copa União de 87, que só serviu para criar uma rivalidade que não faz o menor sentido no futebol brasileiro, que é Flamengo e Esporte. Uma coisa que não faz o menor sentido a rivalidade entre os dois. Tudo por causa da Copa União de 87, que terminou com com a judicialização de quem ganhou o brasileiro daquele ano. Enfim, uh, mas eu vejo usar o ato da proposta enviada à CBF como um ato político. E eu vou dizer por quê. É, todo esse bastidor de crise que vive a CBF com o afastamento do Rogério Caboclo era o momento, a gente sabe que ele não vai voltar para a presidência da, da, série, da, da CBF, ele cumpre o período de afastamento, mas a gente sabe que não tem clima político, não tem condição dele voltar para a presidência da CBF. Então os clubes aproveitam desse momento que a CBF está fragilizada para in introduzir é, essa proposta. Eu, por que, que eu digo que eu acho que é um ato político? Acho que é os clubes dizendo, olha, estamos cansados, estamos prontos para assumir o futuro do futebol brasileiro. Agora, se isso foi programado, se, o clube, se os clubes estudam isso há anos, como alguns presidentes alegam, eu confesso que eu tenho dúvidas, eu acho que não, acho que eles aproveitaram o momento e falaram, é agora. Sobre questão de mudanças, assim, eu acho que a gente não pode isentar também que muitas das mudanças os clubes já poderiam fazer. O calendário é uma delas. Adoram criticar. presidente vai para a boca e critica o calendário, técnicos fazem isso. Mas os clubes já têm autonomia da CBF para mudar. Então, muitas dessas coisas, assim, já poderiam ser mudadas, assim, se os clubes quisessem. Um exemplo agora é a regra da troca de técnicos. Os clubes, a regra, ela foi aprovada a partir da análise de clubes. Então, por isso que eu falo, eu acho que é um ato mais político. E a partir desse ato político, a gente tem outros dobramentos, como é a questão da participação, e a Jéssica até frisou no início lá da carta dos clubes, que é o quê? Os clubes pretendem e querem ter um peso maior de votação. Hoje as federações, aquela velha briga, né? Federação clube. Hoje as federações têm voto 3, peso voto 3. O peso de clube Série A é, voto, é peso 2, e o voto de clube Série B é peso 1. Então, eles também querem ter uma maior participação nas definições da CBF. Mas eu vejo com bons olhos, sim. Eu só acho clube, que os clubes vão ter que ter um diálogo coerente e inclusivo. Acho que não dá para... O meu, meu maior receio é dos grandes é, começarem a pensar só neles e os pequenos ali ficarem para trás. É, aquela, aquele velho dilema, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, como que isso vai funcionar na prática? Como que vai ser quando os direitos de imagem, por exemplo, serem, começarem a ser negociáveis? Clubes como Flamengo, Palmeiras... É, próprio Atlético Cruzeiro, vão abrir mão de ter uma participação maior nos direitos de imagem é, para fazer uma, uma distribuição mais equilibrada, mais justa, como a gente tem, por exemplo, na Premier League, que eu acho que é o exemplo a gente a, a ser seguido na Inglaterra. Tenho essas dúvidas, faço essas ressalvas, mas como eu disse, os clubes estão tentando alguma coisa eu estou muito curioso para ver o que vai sair dessa
0: história. Pontuando aí duas coisas que você falou, Gabriel, sobre politização. Eu fico com um pouco de receio quando o Petraglia do Atlético Paranaense e o André do Corinthians tomam frente a alguma coisa. Eu acho que eles, são sempre, eles têm sempre uma intenção política ali a se cumprir. E sobre essa igualdade mesmo que você disse, são 40 clubes, né? E hoje eles brigam muito com o interesse o, de Corinthians e Flamengo junto à CBF. Mas como será... Isso dentro da liga, né? Será que serão para 40 clubes igualmente? Apesar deles falarem isso nessa nessa carta de intenção e colocar isso como um dos principais objetivos, vocês dois pontuaram muito bem que na prática vai ser diferente. É, e quanto à CBF, Leandro, onde ela fica nisso? É, ela ainda vai existir? O que vai tor- o que ela vai se o que, que você acha que vai acontecer com ela se essa liga for efetivada?
1: Com certeza vai perder autonomia, né? Ela vai continuar com seus campeonatos, é bom a gente deixar claro isso. Continua, né? Toda aquela história é, é, da seleção brasileira, a Copa do Brasil ela permanece, né? Que ela é um torneio da própria Confederação Brasileira de Futebol. A questão que está sendo debatida realmente são os dois campeonatos brasileiros A e B. É, rapidinho, só antes de entrar nessa questão, eu concordo com vocês, né, pelo primeiro momento eu tirei para analisar os pontos positivos aqui, mas assim como vocês, é, minha principal dúvida é a prática, né, eu quero ver se os interesses coletivos eles prevalecerão, e se lá na frente não vai ter clube maior fazendo manobra para arrecadar mais do que o outro naquela divisão de lucros, né, o mundo ideal é aquele que a gente considera e vê nas outras ligas, a divisão é, justa, mas igualitária, enfim. Mas aí, na prática, é mesmo a história pode ser diferente. Mas eu acho, sem dúvida alguma, Keca, que este, é, sobre essa questão da CBF vai muito daquilo que o Gabriel falou. Essa pauta ela é levantada no momento de fragilidade da CBF. Então, os clubes, literalmente, se aproveitaram desse momento. E, assim, é, fica aquela coisa, aquele impasse, né? uma coisa meio imoral, antiética, mas... É o momento que encontraram, e sinceramente eu não sei se eu estou de todo o contra fazerem isso neste momento não, porque dificilmente a CBF daria ali algum tipo de abertura ou outra coisa parecida fora ali de uma crise institucional. Mas eu acho que ela não some, queca, com certeza, mas ela perde sim muita autoridade. Aquele certo totalitarismo da CBF, de colocar o campeonato à sua maneira, sem dúvida alguma, quando você cria ali o principal produto, né? a principal reunião de clubes, porque, ok, a CBF, ok, a Copa do Brasil é legal, muitos clubes de várias divisões, vários estados, mas a elite do futebol, vamos lembrar, Série A e Série B. Ali estão os maiores 40 clubes por uma competição de pontos corridos, que, ou seja, em termos de mérito, elege aqueles que são maiores, melhores no cenário do futebol. Então, a CBF perder... É, o comando ali do seu maior produto com certeza que é, que significa um enfraquecimento muito, muito grande, e aí para a gente ver o desdobramento disso e do quanto eles vão lutar contra os clubes, aí só a gente vendo desenrolar da história
2: eu concordo totalmente com o que o Leandro falou, e eu acrescento e a CBF, a CBF cuida da seleção brasileira, ponto é, a gente não precisa exterminar todos os campeonatos organizados pela CBF, eu vou citar mais uma vez a Dourada Inglaterra, porque eu amo a Inglaterra, eu amo o futebol inglês Tô oh, apaixonado. A fake Cup não acabou, gente. O campeonato país antigo do mundo continua do jeito que era. Não precisa acabar com tudo. Mas a questão do brasileirão, os clubes precisam tomar frente disso. E essa é a minha avaliação. Por isso que eu fiz N ressalvas. Eu comecei fazendo mais ressalvas negativas. Agora eu vou pro lado positivo. Os clubes precisam tornar o campeonato brasileiro mais atrativo, gente. Não dá para ser do jeito que tá. Outro dia a CBF começou a tentar padronizar o número de camisa que eu achei interessante até a medida, é, pensando no conjunto futebolístico, apesar de que eu acho que a gente tem que dar a nossa hora brasileira para os eventos, a gente não pode ficar vendo como é na, na, na gringa, na Europa, e copiar, porque eu acho que a gente tem a nossa essência, e acho que é assim que a gente vai conseguir vender o melhor produto do campeonato brasileiro, o melhor produto do futebol brasileiro. Mas outro dia a CBF tentou padronizar os números lá e colocaram os números padronizados na camisa do América, foi um show de horrores, vocês devem lembrar é, número descolando da camisa, CBF não tem condição de colocar número de camisa em clube, gente. Então não as tem condição. Línguas,
1: de... As más não... línguas, viu, Gabriel? É, colocaram até que é, a CBF tentou ser descolada nessa. <risos>
0: <risos> <risos> oh,
2: meu Deus! Mas então, eu quero dizer que não dá, gente. Não dá pra continuar do jeito que tá, porque o futebol brasileiro ele precisa voltar a ser atrativo. Eu adoro ver o campeonato brasileiro, mas eu entendo o europeu não querer ver. Eu, no lugar dele, não veria. Você assiste uma partida da Eurocopa e, em seguida, assiste o um campeonato brasileiro. Como está acontecendo, porque os jogos da Eurocopa né, acontecem um pouco mais cedo, é discrepante o nível. Olha que a Eurocopa, tá, eu acho que está um pouco abaixo ainda do que jogam os times, por exemplo, em relação à seleção, por questão de conjunto e tudo mais. Mas é, é horrível. O nível é muito abaixo. Então, a gente tem que estudar formas de tornar o campeonato mais atrativo. Não falo nem em, em, em capacidade de jogo, porque a gente, talvez, nunca vai conseguir ter grandes nomes com relação à Europa, mas é possível sim pensar em melhorias, adaptações, para tornar o espetáculo do futebol brasileiro mais atrativo.
0: Eu quero voltar ao tema CBF com vocês, porque vocês até falaram uma coisa sobre a fidelidade, se, se está certo ou não criar a liga e deixar a CBF. A CBF, neste momento de crise, que é bom, que ela tenha chegado ao momento de crise. Ela tem tido comportamentos que fogem muito ao que a sociedade quer. Enquanto exemplo, tem a questão da desvalorização do futebol feminino, com essas questões do caboclo, a gente vê o machismo, tem também questões é, de homofobia, né? A, nossa, a camisa 24 não existe na seleção brasileira porque 24 remete a viado, que remete a homossexualidade. Então, assim já tem várias questões ali que mostram que a Confederação Brasileira de Futebol, que é o maior esporte do país, que é o país do futebol, um, uma causa social, a CBF, a representante, ela foge totalmente das necessidades das causas sociais. Então, ela tem moral para impedir que uma liga dos clubes aconteça? Vocês acreditam nisso? Vou começar por você, Leandro.
1: Não, definitivamente não. Porque é totalmente uma é, entidade em descrédito e desmoralizada, simplesmente. Aliás, ela já é bagunçada há muito tempo, há muito tempo e por parte da crítica esportiva é, especializada, digamos assim, que não lembra da CBF só em época de Copa do Mundo, as críticas são constantes. E esses críticos, Keca, é, na maioria das vezes, criticam o âmbito esportivo da CBF, mas muito mais aquilo que você tratou agora há pouco. É, eu acho que o que pega nessa questão da CBF que você disse aí em outras palavras é uma questão de pertencimento, né? Acho que tanto nós, brasileiros, não nos sentimos pertencentes à CBF, quanto isso agora chegou é numa questão dos clubes. Os clubes talvez não se sintam tão pertencentes à CBF assim. Há muito mais é, uma obediência à Confederação Brasileira de Futebol do que concordância com ela própria, digamos assim. Então, é, esse movimento é nesse sentido. E moral, Queca, e razão, eu acho que a CBF não tem nenhuma para impedir essa iniciativa dos clubes e, sinceramente, pela primeira vez, passando aquilo que o Gabriel falou, aquele fato histórico, depois a, a primeira liga, né, nat Morta, né, porque nasceu morta, eu vejo, sinceramente, uma iniciativa dos clubes com potencial para ir longe.
0: E você, Gabriel, acredita que existe alguma credibilidade da CBF para continuar e ou contestar, uma iniciativa, vamos dizer, privada
2: dos clubes? O que estamos falando de uma entidade que teve três dos últimos quatro presidentes que não conseguiram cumprir o mandato. está falando de uma crise que, como o Leandro frisou, não é hoje. Não é por conta dos escândalos envolvendo os assédios. Primeiro, assédio, primeiro se surgiu a notícia de assédio moral, depois descobriu-se que era assédio sexual também, depois teve outra denúncia de assédio do diretor de TI da, da CBF. Então, não foi só Rogério Caboclo. A gente está falando de três, os últimos quatro presidentes que não, não terminaram o mandato. Um foi preso. Então, foi afastado do futebol. O Marco Dão Leandro, que dizem que, que dita as, as cartas até hoje na CBF. Então, é essa CBF que a gente está falando, uma CBF, como o, o Leandro disse, desmoralizada. Não, 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 tem, não tem clima, não tem... Ela não tem poder de barganha, é, não tem poder político para segurar um movimento encabeçado por 40 dos principais clubes brasileiros.
0: Tá certo. É, chegando na parte final desse podcast, como o Matheus não tá, e quem tá mandando sou eu, eu vou fazer uma pergunta para vo vocês e enquanto vocês pensam, eu vou deixar rolando um pagode ou um sertanejo aqui. Qual vocês preferem?
1: <risos> um sertanejo, por favor, Kieka.
0: Sertanejo Demorou. também. Não gosto
2: muito de nenhum dos dois, mas sertanejo
0: vai. Então, eu vou botar um bem raiz, tá, Gabriel? Que, quem não gosta de sertanejo ainda prefere o raiz do que o, o que dizem ser universitário. Sertanejo. Universitário, é.
2: Universitário. Pode
0: ser um raizão, então.
2: Pode, toca aí.
0: Então, ó, a gente vai ouvir uma música agora, um trechinho, enquanto Gabriel e Leandro pensam três mudanças imediatas que essa liga precisa fazer no futebol brasileiro. Eu vou dar 30 segundos aí de música, vou botar um pouquinho da música e vou cantar um pouquinho depois, e porque cara eu canto muito bem. E aí vocês pensam. <risos> beleza, 30 segundos para cada um aí.
1: Vamos lá. Eu
0: quero
1: que eu Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu freddo quando seus amores não lhe satisfaz
0: Cansei de ser o seu palhaço fazer o que... Nossa, eu nossa senhora Minha nossa
1: senhora. É uma parte
0: que ficou meio uma, uma chade para a CBF, né? Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre
1: <risos> quis, é.
0: é Vamos voltar ao futebol.
1: Vamos lá. Acho que a primeira seria uma reformulação na disputa, continua ali sendo o um sistema de 38 rodadas, pontos corridos, mas depois a questão dos playoffs ali no rebaixamento dá uma Emoção legal a mais no campeonato, quem quiser entender do que eu estou falando, é só procurar o regulamento da Bundesliga, do campeonato alemão. Acho que uma melhora do marketing internacional para o brasileirão, é, se ele não chama atenção tecnicamente, para chamar atenção em outros elementos, para quem está de fora, para acompanhar um pouco mais o brasileirão, e um pouquinho mais de adaptação ao calendário europeu. Uma dessas mudanças que prevê a união dos clubes aí, é também uma pausa no campeonato, que respeite também a pausa é, no, nos grandes campeonatos europeus, então acho que uma, próxima, uma aproximação do calendário europeu seria legal. Três pontos positivos aí.
0: E você, Gabriel? O que, que você sugere? Eu quero comentar
2: aí? Eu quero comentar que as três mudanças sugeridas pelo Leandro são mudanças que eu concordo e que eu também pensei e que eu listei mudanças diferentes para mostrar que tem tanta coisa que já dá para a gente já pensar logo de cara para mudar. Acho que a questão do fair play financeiro Acho que isso tem que ser para ontem, os clubes não podem continuar da forma que estão. Os clubes que, tem, que respeitam o teto de gastos não podem continuar sendo penalizados em detrimento de outros clubes que gastam e fazem endividamento e aí conseguem uma vaga para Libertadores, outra ali, e vão se endividando. Acho que isso tem que acabar, a gente tem que existir algum tipo de fair play financeiro para que os clubes respeitem o limite de gastos. Padronização da qualidade dos gramados no do futebol brasileiro, porque é, é discrepante o nível, né? A gente vai de, de, um, de um tapete, literalmente, para estádios que né, dispensa comentários. A gente teve, por exemplo, o tweet do, do Neymar falando do gramado do Engenhão. A gente está falando do Engenhão. Falando, comparando o estádio do Engenhão, gramado de terra, o campo de terra, na verdade. Você vê o nível do, dos gramados do futebol brasileiro realmente é muito diferente. acho que precisa, para um produto melhor, para que a gente consiga um campeonato melhor, precisamos de ter uma padronização de qualidade dos gramados. E outra mudança que eu sinto também é embarcando no, no que o Leandro disse é que com relação ao calendário, mas eu nem falo só sobre a questão de equiparar o calendário europeu, eu acho legal a ideia, embora os clubes possam, por exemplo, aproveitar o período de férias do futebol europeu para vender a marca do futebol brasileiro, acho que isso poderia ser uma estratégia por um exemplo, pegar essa parada agora do campeonato, dos campeonatos europeus para vender melhor o campeonato brasileiro, porque está rolando, acho que poderia ser uma brecha a se explorar, não sei, não vou entrar nesse âmbito, mas a ampliação do calendário que eu falo é um calendário um pouco mais extenso, e aí reduzindo um pouco o tamanho dos estaduais. Dos estaduais. Vocês já debateram o um assunto aqui dos estaduais no, no podcast, eu concordo com alguns pontos que foram ditos, é assunto para outra hora, mas mexendo um pouco no formato do estadual e ampliando mais o brasileiro para não ter essa quantidade de jogos absurda, com pouco intervalo, e a questão da data FIFA também, né? que é... É vergonhoso para a gente.
0: Perfeito. É, para eu não ficar de fora, eu vou incluir uma regra aí na, nas regras de vocês, que é a obrigatoriedade do uso da base. Talvez aí seja um ou dois Boa. relacionados no processo. Interessantíssimo. Base, porque a gente precisa trabalhar bem nisso, não é não é algo que os clubes dão valor e quando sobe, queimam, enfim. Então, eu acho que assim como tem que ter um número é, máximo de estrangeiros, deveria ter um número mínimo de jogadores que vêm, que são formados pelo clube. É isso, meninos. Agradeço muito a presença dos dois. Leandro, semana que vem estamos agarrados. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas, porque, Leandro, tem diarreia. E Matheus tem muitas <risos> férias a cumprir.
1: Que bela exposição, né, Sempre cara? um prazer, gente. Usei, assim, como a CBF de... eu... assim como a CBS, Assim como a CBS, eu estou desmoralizado neste podcast. <risos> que isso, Leandro.
0: <risos> um abraço, galera. Até mais.
2: Valeu. Abraços, valeu.
0: Tchau.
1: Estragando uma análise do futebol, dentro e fora das quatro linhas.